0: Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit Journalistinnen und Journalisten über ihre Recherchen. Es geht um das Thema und es geht darum, wie die Reporter zum Beispiel Protagonisten gefunden haben, sowie um persönliche Eindrücke und Erlebnisse während der Dreharbeiten. Mein Name ist Cecilia Kloppmann, ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In dieser Folge geht es um einen Umweltskandal, der seit vielen Jahren bekannt ist. Es geht um versalzene Böden, die, so vermuten es, verschiedene Experten durch Abwässer aus der Kaliproduktion verursacht sein sollen. Meine Kollegin Birgit Mittwoch war in Thüringen unterwegs, genauer gesagt an der Werra.
1: Das ist jetzt hier tatsächlich Salzwasser, was hier aus dem Boden ja,
2: kommt? Ja, das verdünnt natürlich. Ja. Auch die, 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 die Salzqueller, wie wir sie nennen hier.
0: Das ist so eine Salz, typische Salzpflanze. Das ist eine die, Salzpflanze. Finden Sie an der Nordsee? Salzpflanzen, die es an der Nordsee gibt. Auf Feldern in Südthüringen. Im Wartburgkreis, also rund um Eisenach Richtung Werra, gibt es rund 20 dieser unnatürlichen Salzwiesen. Nur wenige Kilometer entfernt, auf hessischer Seite, baut das Unternehmen K plus AG Kali und Salz seit Jahrzehnten Kali ab. Um die möglichen Folgen geht es in diesem Podcast. Und um eine Frau, eine Behördenmitarbeiterin, die die Tragweite des Problems schon vor 15 Jahren berechnet hat und auf mögliche Konsequenzen hingewiesen hat. Doch statt ihre Berechnungen ernst zu nehmen, wurde sie, so hat sie es meiner Kollegin Birgit Mittwoch erzählt, versetzt. Sollte, wie es so schön heißt, andere Aufgaben übernehmen. Das sind ziemlich schwere Vorwürfe, die Birgit Mittwoch da recherchiert hat. Noch eine kleine Information vorweg. Dieser Podcast muss per Telefon aufgenommen werden, da sich Birgit derzeit Corona-bedingt in Quarantäne befindet. Leider ist die Qualität da ab und zu nicht ganz so optimal. Ich bitte schon mal vorab um Entschuldigung. Jetzt möchte ich aber erstmal Birgit Mittwoch begrüßen. Hallo Birgit, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo Cecilia, ich grüße dich auch. Birgit, es geht vor allen Dingen um die Firma Kali und Salz und ihre Hinterlassenschaften, wenn man das so sagen will. Vielleicht klären wir erstmal, was das überhaupt für ein Unternehmen ist. Wenn überhaupt, dann kennt man diese Berge. Also ich kenne die so an der, an der Autobahn dazwischen Thüringen und Hessen. Die sehen immer so ein bisschen aus wie so Eisberge oder Schneeberge. Diese Halden. Kannst du uns erstmal ein bisschen was erzählen? Wer ist das? Was machen die? Was sind das für Produkte, die die herstellen?
1: Ja, na klar, das Unternehmen heißt Kali und Salz, hat seinen Hauptsitz in, in Kassel und besonders im hessischen Thüringer Raum, aber auch in Zielitz, in Sachsen-Anhalt bauen die in großen Mengen Kali-Salze ab. Die liegen in großen, mächtigen Stollen unter Tage, ziemlich tief. Und das Unternehmen gibt es so in verschiedenartigen Konstellationen schon seit Dutzenden von Jahren. Und Kali wird in der Gegend abgebaut seit Ende des vorvorigen Jahrhunderts, also seit 1890 oder so ungefähr. Und äh, Kali und Salz fördert dort unten diese Salze und daraus werden sehr, sehr unterschiedliche Sachen hergestellt. Die werden benötigt äh, sowohl als Düngemittel, das ist wahrscheinlich der größte Posten, dann werden sie benötigt als, als Speisesalz, als Auftausalz, in der Viehhaltung äh, für, für Lecksteine, für Tiere, aber auch... In der Industrie zum Herstellen von Waschmitteln, von Gipskartonplatten. Also es gibt einen großen, äh, große Bandbreite äh, des Gebrauchs von diesen Kali und Salzen.
0: Wie muss man sich das vorstellen, Birgit, ist das ein großes Unternehmen? Es ist ein sehr,
1: sehr großes Unternehmen. Man spricht vom viertgrößten Anbieter von Kalium weltweit. Es hat auch ganz viele Niederlassungen in Europa und selbst in Kanada und in den USA. Also es ist ein richtig großes Unternehmen mit wohl so weltweit bis zu 13.000 Mitarbeitern. In Deutschland sind es nicht ganz so viel, aber an den Hauptstandorten, das ist in Hessen, sind es wohl auch so 2.000, 3.000 Leute, die dort arbeiten. Und es dominiert sozusagen diese Orte dort auch, wo diese Kali-Werke sind und der Abbau ist. Und in Philippstal zum Beispiel ist, äh, das ist der ganze Ort von diesen Fördertürmen und von diesem wahnsinnigen Terminal dort, wo die Züge abfahren, um die die, die Salze und den Kali zu verteilen, äh, europaweit. Das
0: wirklich dominiert, der Ort. Das ist ja nicht ganz unwichtig für die Geschichte, die wir dann erzählen, denn bei so einem großen Unternehmen, da geht es ja dann auch immer um Arbeitsplätze. Nochmal zu dem Produkt, also die bauen das Kali ab, verarbeiten das weiter und dabei entstehen natürlich auch Abfallprodukte, Abfallwässer und die enthalten Salz und diese Wässer müssen entsorgt werden. Sehe ich das richtig, Birgit? Das ist richtig. Also es gibt verschiedenartige Abbauprodukte, es gibt diese
1: festen Abbauprodukte und das sind diese Halden, die man überall sieht, diese ganz äh, lieblich genannten immer Mancharo oder Monte Kali. Und dann gibt es diese Salzabwässer, also die bei, bei der Aufbereitung der Salze anfallen und diese Salzabwässer, die werden sowohl in die Werra, direkt in die Werra verkippt,
0: also mit Erlaubnis natürlich. Also diesen Fluss, der da lang fließt durch das Werra-Tal zwischen Hessen und Thüringen. Genau, als auch über Rohrleitungen
1: in sogenannte Brunnen, zu sogenannten Brunnen geleitet und diese Brunnen drücken diese Salzlauge sehr, sehr, sehr tief in den Untergrund, damit es
0: sozusagen dort angeblich schadlos deponiert werden kann. Ganz am Anfang haben wir dich gehört, da bist du da unterwegs gewesen, da wuchsen Salzpflanzen auf, äh, auf Feldern. Wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen? Also kann, kann man das sehen, diese Verseuchung mit diesem salzigen Wasser? Das kann man sehr gut sehen. Also stell dir
1: vor, man kommt auf so eine Wiese und da ist, als ob es da, weiß ich nicht, seit Wochen geregnet hat, so ein kleiner, kleiner See, so vielleicht zu vielleicht so Knie hoch, Waden hoch. Da sind wir da durchgelaufen und man sieht ja nicht so von oben aus, als ob es ganz normales Wasser wäre. Aber die beiden Kommunalpolitiker, die mit waren, haben mich auf eine besondere Pflanze aufmerksam gemacht, den sogenannten Salzqueller, der darauf hindeutet, dass das eben pures Salzwasser ist, was dort aus dem Untergrund nach oben drückt und nicht einfach mal nur Regenwasser, was dort nicht abfließen kann. Und es sind so, es ist ein riesengroßes Gebiet. Diese unnatürlichen Salzstellen gibt es so ein gutes Dutzend und ein paar natürliche gibt es auch. Und äh, im Sommer blüht dieser Salzqueller sogar, da sieht es fast nett aus. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich Salzwasser, was da gar nicht hingehört. Und kann dann da noch irgendwie was wachsen, andere Pflanzen? Nee, also da gibt es äh, nur Salzpflanzen, die sind für die Viehhaltung oder für die... Für die Landwirtschaft sind die völlig unbrauchbar.
0: Damit man da auch mal eine, eine Größenvorstellung hat, laut deiner Recherchen sind da in den letzten 100 Jahren rund eine Milliarde Kubikmeter salzige Abwässer entsorgt worden, richtig? Das ist eine Riesenmenge, muss ich sagen, also wirklich eine Riesenmenge. Und äh,
1: diese Riesenmenge ist sowohl, also diese, diese, diese Lauge wird sowohl in die Werra, äh, also in den Flusswerra, als auch in den Untergrund verdrückt. Und die bisherige Annahme war eben, das ist alles schadlos, die Werra wird immer überwacht, was die Konzentration von chemischen Produkten da betrifft. Und die ist versalzen, das ist klar,
0: aber nicht so schlimm, dass man es nicht ertragen kann. So war die bisherige Lesart. Das heißt also ein Teil von diesen Salzwässern landet in der Werra, das wird, wird überwacht, damit dieses Gewässer nicht versalzen wird und der andere Teil wird sozusagen verpresst. Da liegt ja dann auch das Problem, das wirst du uns gleich erzählen, aber vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wie man sich das vorstellen muss. Also welche Gesteinsschichten oder wie tief wird das denn verpresst? Also es wird relativ tief in den Untergrund verpresst mit einem großen Druck und
1: es wird in den sogenannten Plattendolomit verpresst. Der liegt vielleicht so äh, 600, 700, 800 Meter tief und es ist so ein poröses, relativ hartes Gestein. Äh, und da soll es völlig schadlos deponiert werden. In diesen porösen Blasen dort kann es bleiben, bleiben, bleiben. Und es hat wo, hatte, wo, so wurde gesagt, ein riesige, riesiges Ausmaß. Das Problem ist nur, dass da schon etwas drinne ist in diesen Blasen, in diesem porösen G Gestein. Und das wird sozusagen rausgedrückt. Da sind schon, das ist ja so ein Salzgebiet, so leicht salzhaltige äh, Wässer drinne. Und es wird rausgedrückt und diese versenkte Salzabwassermenge drückt dann nicht nur ans Grundwasser zum großen Teil, sondern auch wieder in die Werra. Das sind die sogenannten diffusen Einträge, sagt man. Also eine zusätzliche
0: Menge, die noch in die Werra fließt. Das heißt im Prinzip ist diese Lagerungsmöglichkeit der Abwässer gar nicht so optimal, wie man angenommen hat. Denn äh, da gab es ja dann auch Berechnungen, die was anderes sagen.
1: Ja, man hat bisher angenommen, dass es unendlich deponierbar, diese Salzabwässer, und das war auch ganz bequem. Das sind ja Millionen Kubikmeter, die da angefallen sind bisher. Aber dann gab es 2007, da hat ein, ein hessisches Landesamt, das sogenannte Landesamt für Geologie und Umwelt, da hat eine Mitarbeiterin den Auftrag bekommen, mal zu prüfen, anhand der Menge, die bis jetzt versenkt worden ist, und der geologischen äh, Gegebenheiten, ob, wo denn die tatsächlich gelandet sind, diese Abwässer. Und die hat eben 2007 herausgefunden, dass diese Plattendolomit, diese poröse Gesteinsschicht, überhaupt gar nicht äh, für immer sozusagen als Deponie gelten kann. Und es war damals schon so ein kleiner
0: Paukenschlag die Frau heißt Ute Aragon und äh, die hast du auch getroffen. Und ich habe jetzt auch nochmal einen der Töne rausgesucht, was sie dir da erzählt hat. Also die Bilanz erbrachte
3: dann, dass ich einen gewissen Teil im Plattendolomit untergebracht habe, der mir durch die Messstellenwerte äh, angezeigt war. Und dass ich aber durch die Versenkmengen, die ich bis dahin versenkt habe, niemals alles im Plattendolomit untergebracht habe, sondern dass ein gewisser Teil in einen anderen Speicher abgewandert sein muss. Nach meiner Einschätzung hätte ich gesagt, die Versenkung ist einzustellen. Und die Mengen sind erheblich. Und es können
0: Trinkwassergewinnungsanlagen dadurch. Versalzen. Das klingt ja jetzt eigentlich so, Birgit, als müssten da bei der Behörde sämtliche Alarmglocken angehen, dass man sagt, äh, das können wir so nicht mehr weitermachen, bei denn ein versalzenes Grundwasser oder eine versalzene Werra, das hat ja dann auch Auswirkungen auf zum Beispiel das Trinkwasser und äh, auf die Felder und so weiter. Haben die denn da reagiert?
1: Naja, die Behörde, wo Frau Aragon gearbeitet hat, das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie, die haben schon mit großer Aufmerksamkeit reagiert. Es gab auch einen Vortrag von ihr. Dann gab es noch einen Vortrag von ihr am runden Tisch. Und die, die Lesart von Frau Aragon wurde sogar vom Umweltministerium aufgenommen. Da gibt es einen Abteilungsleiter, der ein Jahr später gesagt hat, also wir können nicht länger diesen Plattendolomit, also diese Gesteinsschicht, als gesichertes Speichermedium annehmen. Das geht nicht mehr, der ist eigentlich voll. Das gab schon eine große Aufmerksamkeit, aber
0: die hielt eben nicht sehr lange an. Im Prinzip war klar, dass der Weg, den man bisher gegangen ist, so nicht mehr funktioniert, weil das zu gefährlich ist. Aber trotz alledem hat man ja nicht aufgehört, diese Versenkbrunnen zu nutzen, oder Birgit?
1: Nee, es ist im Prinzip so weitergegangen. Die Versenkbohnen sind da mal so ein bisschen versetzt worden, da ist da mal eingeleitet worden und vor allen Dingen sind die Mengen in den Jahren darauf, die genehmigten Mengen, doch deutlich geringer geworden. Also man hat schon gesehen, da, da ist etwas, äh, was man beachten sollte, aber man hat sich sozusagen der Lesart von Frau Aragon, das sofort einzustellen, die Versenkung nicht angeschlossen und dann hat über die Jahre immer die Mengen ein
0: bisschen reduziert und fleißig weiter verpresst. Die Erkenntnisse und die Berechnungen und das Fazit, was Frau Aragon da rausgezogen hat, da muss man ja schon sagen, für ihre Karriere ist ihr das nicht so besonders gut bekommen, oder? Nee,
1: es ist ja überhaupt gar nicht gut bekommen. Ganz am Anfang hatten, waren alle ganz aufmerksam und haben nachgefragt und es wurde stark beachtet und sie hat auch sozusagen ihre Beurteilung, wird es nochmal hervorgehoben, die sich ein Jahr später dann erstritten hat, wie gut sie doch gearbeitet hat. Und umso mehr war sie überrascht, dass es dann, also ein knappes Jahr nachdem sie diese Erkenntnisse dort äh, veröffentlicht hatte, plötzlich hieß, ja, so aus so heiterem Himmel, ja, Frau Aragorn wird jetzt in eine andere Abteilung versetzt.
3: Also stellen Sie sich einfach vor, Sie machen eine sehr gute Arbeit, die allgemein Zustimmung findet, die sogar die Kali und Salz geprüft hat. Und dann auf einmal ähm, werden Sie von den Aufgaben abgezogen. Ich wurde dann von einem Tag auf den anderen ohne Ankündigung. Es wurde also das Dezernat zusammengerufen und dann äh, hieß es, äh, die Frau Aragon bekommt neue Aufgaben.
1: Und das, was sie bis dahin ermittelt hat, das verschwand irgendwie, das wurde nicht weiter beachtet und verschwand irgendwie und das hat sie psychisch, glaube ich, sehr, sehr stark mitgenommen.
0: Also das, worüber wir uns die ganze Zeit unterhalten haben, also über diese Berechnungen von Frau Aragon, die sie ja auch im Auftrag der Behörde äh, durchgeführt hat, das hat sie ja jetzt nicht auf eigene Faust gemacht. Sie hat das ja als Mitarbeiterin des Landesamtes gemacht. Das war so 2007, 2008. Hat sie denn da jetzt eigentlich nochmal öffentlich über diese Geschichte gesprochen? Warum ist die denn eigentlich erst jetzt an die Öffentlichkeit gegangen damit?
1: Naja, sie wäre wahrscheinlich nie an die Öffentlichkeit gegangen, wenn ich sie nicht irgendwie gefunden hätte. Ja, und zwar habe ich sie gefunden, das ist nochmal eine, eine Parallelgeschichte. Es gab Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, ja, seltsamerweise gegen Behördenmitarbeiter von hessischen und Thüringer Behörden wegen Verunreinigung des Grundwassers. Da ging es um strafrechtliche Sachen und da tauchte irgendwie nicht offen der Name einer Behördenmitarbeiterin auf, die 2007 diese diese Erkenntnisse schon äh, hatte. Und das las ich so spannend, dass ich versucht habe herauszubekommen, wie diese Behördenmitarbeiterin ist. Und das ist mir auch gelungen. Und sie hat sich dann bei mir gemeldet äh, per Mail und dann haben wir uns getroffen. Persönlich bin ich zu ihr nach Hessen gefahren, nach, nach Ingelheim an den schönen Rhein. Und dann haben wir lange, lange, lange geredet. Daraufhin folgten noch mal ungefähr ein Vierteljahr, Einarbeiten in die Thematik <lacht> und natürlich auch äh, checken äh, von den Erkenntnissen, die sie hat. Stimmen die, sind die belastbar? Und ich habe ehemalige Kollegen von ihr zumindest telefonisch gesprochen, die mir das bestätigt haben. Sowohl inhaltlich als auch den Umgang mit der Frau Aragon äh, bestätigt haben. Und insofern war mir dann klar, das ist belastbar und sie war dann auch schnell bereit, offen darüber zu reden. Also, das, was Frau Aragon dort ermittelt hat, herausgefunden hat, das ist bis jetzt noch nicht in die Öffentlichkeit gedrungen. Das ist, ähm, das ist exklusiv. Sie hatte von sich aus nicht, ähm, den Drang, das öffentlich zu machen. Denn ich glaube, sie ist immer noch so ein bisschen, so ein bisschen beeindruckt von dieser ganzen Umgehensweise mit ihr damals. Die, äh, hat auch, hat auch vor dem Interview, sagt sie, eine ganze Nacht nicht geschlafen. Also, da gibt es schon immer noch eine, eine ziemliche psychische Angefasstheit. Es ist ja nicht nur so gewesen, dass sie andere Aufgaben bekommen hat. Sie wurde dann in eine ganz andere Abteilung versetzt mit ganz anderen Aufgaben. Und sie hat dann diesen Druck, der über Jahre auf ihr gelastet hat, nicht mehr so wirklich ausgehalten und hat dann auch die Frühverrentung, die man ihr angeboten hat, 2013 dann angenommen.
0: Du bist keine Geologin, du bist Journalistin. Du sitzt da mit, mit einer ehemaligen Mitarbeiterin der Behörde und mit einer Geologin zusammen, die erklärt dir das. Die kann dir natürlich eigentlich alles Mögliche erzählen. Wie bist du da vorgegangen? Das muss man ja schon auch nochmal checken, oder? Ja, ich habe mir da äh, tatsächlich Hilfe suchen müssen, weil es ist
1: eine sehr, sehr umfangreiche Materie und habe einen Gutachter gefunden, der ist unabhängig, Dr. Ralf Krupp, ist in der Nähe von Hannover, hat ja ein eigenes kleines Ingenieurbüro und ist seit vielen, vielen Jahren in der Gegend, rund um die Werra dort in der Salzgegend unterwegs und äh, der hat mir relativ klar gesagt, dass es, äh, dass es ja gar nicht anders sein kann, als dass es Salzabwässer sind, die da sozusagen ins Grundwasser kommen und äh, in die Werra, über diffuse Einträge in die Werra gelangen, weil die chemische Zusammensetzung dieser von ihm untersuchten Salzabwässer sind so eindeutig, dass es nur sozusagen etwas aus der Industrie sein kann und nichts wirklich Natürliches sein kann. Das war für mich nochmal ganz wichtig. Der ist ein unabhängiger Gutachter, wird auch im Bundestag öfter mal in Ausschüssen gehört, hat auch wirklich einen Namen, ist renommiert. Und das, was er mir dort erzählt hat in einer relativ einfachen, klaren Sprache, war für mich dann ein Beweis dafür, dass Frau Aragon da durchaus richtig gelegen hat.
2: Also ich hatte von Anfang an, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, hatte ich Bedenken gehabt, weil das ist irgendwie nicht logisch, dass man große Mengen Salzabwasser in den Untergrund presst, ohne dass da ein Platz ist, wo das Wasser aufgenommen werden kann. Und der Platz ist zwar in Form von Porenraum da, aber dieser Porenraum ist bereits mit salzhaltigen Formationswässern gefüllt. Das heißt, wenn ich da Salzabwässer reinpresse, dann müssen die anderen Wässer raus. Und genau das ist passiert. Man hat diese Verdrängungsketten sozusagen in Gang gesetzt.
0: Das Unternehmen, was diese Verpressung durchführt und legal, das muss man immer noch mal sagen, also mit einer Genehmigung, diese Salzabwässer auch in den Boden gedrückt hat, bis zu 800 Meter tief, das ist die K plus S AG, Kali und Salz mit Sitz in Kassel. Was sagen die denn eigentlich zu diesen Vorwürfen, Birgit? Also ich habe natürlich bei
1: Kali und Salz angefragt, in der Pressestelle, habe auch genau beschrieben, worum es mir geht, welche Erkenntnisse ich habe. In ein mündliches Interview haben die in Kassel abgelehnt und sie haben danach die Fragen schriftlich beantwortet. Und im Grunde genommen sagen sie, na ja, wir haben ein eigenes Modell gemacht und unser Modell, unser Grundwassermodell hat eben gezeigt, dass, dass diese Aussagen von Frau Aragon aus dem Jahr 2007 nicht mehr zur Diskussion stehen. Wir haben andere Erkenntnisse und es sind eben keine Salzabwässer von uns, die das Trinkwasser dort
0: beeinflussen. Punkt. Also im Grunde genommen, die haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Die haben dir das auch nochmal schriftlich gegeben. Ich lese das Zitat auch nochmal vor. Und zwar heißt es seitens der K plus S AG, Der hydrochemische Zustand der Grundwässer wurde vollumfänglich untersucht. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Versenkung von Salzabwässern keinen Einfluss auf die Trinkwasserbrunnen hatte.
2: Der unabhängige Gutachter Ralf Krupp, der sagt dazu, das ist völliger Unsinn und das widerspricht sämtlichen Fakten, die vorliegen. das sind harte Fakten. Also, geochemisch kann man das sehr gut nachweisen. So, und, äh, wenn wir von Salzabwässern sprechen und dann finden wir Abwässer, die enorm hohe Bromidgehalte beziehungsweise noch aussagefähiger Bromidchloridverhältnisse haben. Und, äh, diese hohen Bromidchloridverhältnisse, äh, die finden wir also an sehr, sehr vielen Stellen, wo diese Abwässer eingewandert sind. Und die sind ein eindeutiger Beweis dafür, dass das keine geogenen Wässer sind, sondern dass da Abwasseranteile dabei sind. Die lassen sich anders beim besten Willen nicht erklären.
0: Jetzt sind das ja zwei wirklich komplett gegenüberstehende Seiten. Also die Firma, die, die es verursacht, die sagt, das kann nicht sein. Der Gutachter sagt, naja, es kann gar nicht anders sein. Wie hast du dir da jetzt eigentlich eine Meinung dazu gebildet? Also man kann ja jetzt auch dem Unternehmen jetzt keine keine Lüge unterstellen. Das ist schon richtig, genau. Also die, die behaupten ja unter anderem auch immer,
1: es gibt ja sowieso da ein bisschen Salzwasser in der Gegend. Das ist so das Natürliche, das geogene Salzwasser. Und das ist immer da. Und natürlich beeinflusst das auch die Trinkwassergewinnung. Aber die Fakten liegen ja eigentlich auf dem Tisch. Diese Brunnen dort, die Trinkwasserbrunnen in der Gegend, also zwischen, zwischen Heringen, Gerstungen, Dankmarshausen, Bad Salzungen, sind seit Jahren schon versalzen, seit Jahren schon nicht mehr brauchbar. Das äh, hängt mit dem wirklich jahrelangen Versenken von Salzabwasser zusammen. Der einzige Brunnen, der noch brauchbar war, war einer in Gerstung. Und die hätten den auch stilllegen müssen. Wenn nicht Kali und Salz einer Klage der Gemeinde aus dem Wege gehen wollte und die haben seit 2017 gesagt, wir beteiligen uns an, an, dem, an der Herstellung von neuen Trinkwasserbrunnen. Das ist für mich immer auch ein Hinweis, das kann nicht ganz ohne Einfluss sein, diese Salzabwässer. Und Zweitens ist es ja so, dass dieser Gutachter sehr klar gesagt hat, die chemische Zusammensetzung von dem, was er da gemessen hat, das sind keine natürlichen Salzabwässer, das sind eindeutig, das sind eindeutig Salzabwässer und keine natürlichen Salzwässer, äh, die da unten
0: sowieso immer rumfließen. Äh, Aber habe ich dich jetzt richtig verstanden, Birke, dass dort in diesem betroffenen Gebiet teilweise das Trinkwasser, also nicht mehr genutzt werden kann, die Trinkwasserbrunnen? Das ist richtig, das ist richtig. Also es gibt nur noch ein
1: oder anderthalb Brunnen in, in Gerstungen, die so ein bisschen genutzt werden können. Das heißt, die mischen diese stark chloridhaltige Wasser mit anderem Wasser und am Ende kommt ein Grenzwert raus, der wieder für die Trinkwasserversorgung möglich ist. Aber alle anderen Brunnen in allen anderen Gemeinden dort sind seit langer, langer Zeit schon versalzen und die holen über Kilometer weit ihr Trinkwasser mit, mit Leitungen von woanders
0: her. Und wer bezahlt das dann? Ich meine, wenn ich das woanders herhole, das kostet doch viel mehr Geld, als wenn ich meine Brunnen von vor Ort nutzen kann. Das ist richtig. Mitunter sind diese Leitungen schon relativ alt,
1: 20, 25 Jahre alt, aber die müssen natürlich immer wieder erneuert werden. Und bis jetzt ist es wohl den Gemeinden dann noch einigermaßen gut gelungen, das nicht die Bewohner dort spüren zu lassen. Aber der stellvertretende Bürgermeister vom Verasultal sagte mir auch, dass das in der Zukunft nicht mehr gewährleistet sein kann. Weil wenn die Leitung jetzt grundlegend erneuert werden muss, dann müssen eben dummerweise auch die
0: Einwohner dann tiefer in die Tasche greifen. Wir haben dich ja am Anfang gehört, äh, am Anfang von unserem Podcast. Da bist du unterwegs gewesen in Thüringen auf diesen äh, versalzenen Feldern, Salzwiesen. Auch das, muss das eigentlich irgendwie saniert werden oder bleibt das dann einfach so? Nein, naja, das kann eigentlich nicht saniert werden.
1: Es gibt ja natürliche und unnatürliche Salzaustritte in den Wiesen und ähm, dieses Salzabwasser, das ist ja da, das kann ja nicht weg. Diese eine Milliarde Kubikmeter sind ja da und die können nicht weg. Das kann sein, dass das mal durch Regen so ein bisschen verdünnt wird. Das wird dort über Jahre so bleiben. Also auch das Grundwasser und das Trinkwasser wird über Jahre belastet bleiben. Einzig und allein die Werra wird äh, ihre salzige Fracht vom Abwasser irgendwann mal vollständig, wenn nichts Neues nachkommt, in die Nordsee gespürt haben. Aber das darf Kali und Salz, die Abwässer in die Werra einleiten. Ja, das darf Karlin seit, seit langer, langer Zeit und die letzte Genehmigung äh, haben sie bekommen für, seit Anfang des Jahres, dieses Jahres bis 2027. Wenn aber zum Beispiel die Werra Niedrigwasser hat, weil es nicht so stark geregnet hat, dann dürfen sie eben nicht so viel oder auch gar nichts in die Werra einleiten. Und da gab es in der Vergangenheit auch schon mal Kurzarbeit in den beiden hessischen Werken, weil man nicht wusste, wo man mit dem Salzabwasser hin soll. Und der andere Teil der Salzabwässer, die jetzt nicht mehr in den Untergrund gedrückt werden dürfen, die muss Kali und Salz jetzt sehr aufwendig mit Zug, mit, mit Tankwagen per Schiene nach Niedersachsen transportieren. Das ist natürlich erheblich teurer, als die einfach mal über Leitungen in den Boden zu drücken. Und dort werden diese Abwässer in stillgelegte Kalibergwerke einfach eingeleitet.
0: Das ist also jetzt das, was die machen müssen seit äh, Anfang diesen Jahres, weil die Genehmigung zur Verpressung der Abwässer, die ist Ende 2021 ausgelaufen. Das ist, du hast es ja gerade auch erklärt, wesentlich aufwendiger und auch teurer, dann diese Abwässer wegzutransportieren. Auf der anderen Seite hat der Vorstandsvorsitzende der K plus S AG, Burkhard Lohr, vor kurzem angekündigt, dass das Unternehmen für das laufende Jahr das beste Konzernergebnis seiner Geschichte erwartet. Da müssen die sich ja eigentlich jetzt gar nicht so viele Sorgen machen, Birgit, oder? Naja,
1: Sorgen machen, die machen sich in Zukunft schon Sorgen, wenn ich jetzt mal so sagen darf, weil mit dem Perzug Zug diese Kali-Lauge wegbringen geht natürlich nicht auf die Dauer. Die warten auf eine Genehmigung für die Einleitung in ein nahegelegenes Bergwerk, also gleich da in Hessen. Aber die lässt eben auf sich warten, weil es da noch sehr, sehr, sehr große Bedenken gibt, was die, die geologische Konsequenzen betrifft. Die hätte schon seit Anfang des Jahres da sein sollen und Kali und Salz wartet händeringend darauf.
0: Ich hatte es gerade gesagt, Birgit, dass der, der Vorstandsvorsitzende von Kali und Salz angekündigt hat, dass K plus S das beste Konzernergebnis seiner Geschichte erwartet für 2022. Wie kommt das überhaupt? Das könnte damit zusammenhängen, dass es im
1: Moment eine große, große Nachfrage nach Düngemitteln gibt, weil eben aufgrund dieser kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine im Moment sowohl aus Belarus als auch aus Russland keine Düngemittel geliefert werden können. Und dort sind riesige Vorkommen mit riesigen Mengen, die dort produzieren werden. Das heißt, dass natürlich äh, die Deutschen, äh, Kali und Salz, da vielleicht auch ein bisschen einsteigen könnten, soweit es möglich ist. Äh, und das heißt natürlich auch, dass sie wieder eine Menge mehr Abwässer produzieren,
0: wenn sie mehr herstellen. Ja, also je mehr sie produzieren, umso mehr Abwässer produzieren sie. Und äh, das heißt, sie müssten sich jetzt doch langsam mal was überlegen, oder was denkst du? Naja, überlegen tun die schon seit mehreren Jahren.
1: Das äh, ist tatsächlich so. Es gab 2015 mal die Absicht, eine Leitung direkt aus Hessen von den beiden hessischen Werken bis an die Nordsee zu bauen, um die Abwässer dort äh, sozusagen direkt in die Nordsee, in die Salzige Nordsee zu entsorgen. Das wurde wieder auf Eis gelegt, weil das Kali und Salz zu teuer war. Was jetzt
0: demnächst passiert, keine Ahnung. Jetzt mal die die Frage gestellt für die Leute, die die da wohnen und deren Gewässer und Grundwässer da ja beeinträchtigt äh, werden. gibt's denn für die irgendwie eine Hoffnung, dass das irgendwann mal na,
1: äh, was die Werra betrifft, da gibt es schon eine Hoffnung, wenn dann 2027 die letzte Einleitgenehmigung endet, dann soll es noch so etliche Jahre dauern, man sagt bis 2075, äh, bis die dann tatsächlich äh, salzfrei ist. Und was das Grundwasser betrifft, da wird es eben sehr, sehr viel länger dauern. Also da gibt es gar keine Zeit, die man nennen kann, bis das vielleicht wieder vor Ort auch konsumierbar ist, weil durch die durch durch Regen und durch anderes Süßwasser, was von oben kommt, wird es eben nicht so verdünnt, dass sich diese wie riesigen Mengen dort irgendwie auflösen. Damit werden die Leute
0: vor Ort noch viele, viele Jahre zu tun haben, glaube ich. Da muss noch eine Menge Wasser, die wäre runterfließen, wie man so schön sagt. Birgit, ich danke dir sehr für diese interessante Geschichte. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. War auch für mich sehr interessant, muss ich sagen. Ja?
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback und über Bewertungen. Das kann man ganz einfach machen auf den Podcast-Portalen. Der Investigativ hinter der Recherche kann man finden auf Apple, auf Spotify, in der ARD-Audiothek und auch bei YouTube. Dort findet man auch alle Folgen und wer sich zum Beispiel für Umweltthemen interessiert, dem sei zum Beispiel auch unsere Folge über die Umweltverschmutzung in Bitterfeld durch die DDR-Chemieindustrie empfohlen oder auch die Folge über Pestizide, die nämlich überall zu finden sind, wo man sie vielleicht auch gar nicht erwartet. In zwei Wochen ist dann hier wieder meine Kollegin Esther Stefan dran. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da geht es um Domino's Pizza Service, also diesen Lieferservice und um die Arbeitsbedingungen. Und einer unserer Kollegen hat da auch undercover gearbeitet. Das also gibt es dann in zwei Wochen in unserem Podcast. Wir hören uns dann, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es
2: gut.